0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura
1: Quella di oggi è una puntata interamente dedicata al giorno del ricordo domani 10 febbraio infatti saranno tante le iniziative per commemorare e ricordare le vittime dei partigiani comunisti nel massacro delle foibe e l'esodo delle loro terre, degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra Cari argonauti, buonasera da Paolo Corsini. Nato a Fiume, appena passato in mani Jugoslave, nel 1948 il disegnatore e illustratore Alfio Crancic è uno dei figli dell'esodo istriano e Giuliano D'Almata. Dalle riviste underground, della destra radicale come La Voce della Fogna, fino ai quotidiani nazionali tra cui il secolo d'Italia e il giornale, la matita pungente di Crancic tratteggia ormai da decenni il costume, la politica, il senso della storia e della memoria del paese. A lui abbiamo chiesto di spiegarci qual è il senso del giorno del ricordo. Ricordo e satira di Luigi Massi.
2: Diciamo che lo vedo positivamente, anche se ho delle remore, nel senso che eravamo abituati al silenzio, noi istriani. Da nove anni a questa parte ci siamo trovati catapultati, perlomeno solo per un giorno ovviamente, sulla ribalta. E questo un po', perlomeno a me personalmente, mi lascia un po' frastornato, ecco.
3: Lei è nato a Fiume, dopo l'annessione alla Jugoslavia Titina. Cosa c'è ancora da raccontare di quelle storie e perché un giovane dovrebbe trovarle ancora oggi interessanti?
2: Il momento più interessante, anche se drammaticamente più interessante, potrebbe essere il racconto dell'esodo Ho dei ricordi ben precisi di quello che è stata la vita mia, quella dei miei genitori, da quando loro lasciarono l'Istria e poi arrivarono, furono smistati nelle varie regioni italiane. Oggi si parla di migranti, migrazioni per cause di guerra, e per fame, e per persecuzione, eccetera. Quindi noi siamo stati in un certo senso i primi migranti.
3: Per lungo tempo c'è stata una rimozione collegata della politica, delle classi dirigenti, della cultura ufficiale, sia dell'esodo istriano e Giuliano Dalmata che del fatto tragico delle foibe. Secondo lei oggi qualcosa è cambiato, la percezione è migliorata su questo aspetto?
2: È leggermente migliorata, però se tutto si esaurisce in una giornata non è sufficiente, nel senso che andrebbero capite le ragioni di quello che accadde e quello che accadde dopo. Però io capisco anche una cosa, le foibe e l'esodo sono anche il frutto di una sconfitta militare, della guerra. È difficile andare contro i vincitori,
3: è senz'altro difficile andare contro i vincitori, contro quelli che scrivono la storia. Ma forse li si può sbertucciare con una vignetta.
2: Questo sì, io uso la, l'arma che so usare, insomma, che è quella della satira. Questo lo posso fare. Noi siamo degli sconfitti, cioè anche noi striani, veniamo fuori da un, un discorso di sconfitta. Rimettere in discussione quello che è stato è difficile.
3: Sembra di capire che una parte di voi, una parte del cuore degli esuli e dei figli degli esuli preferirebbe quasi dimenticare. Bravo, esatto.
2: C'eravamo abituati al silenzio. Oggi, per esempio, si parla di quei migranti che si sono cuciti la bocca, no? Beh, a noi ce l'hanno cucita per 50 anni, 60 anni. Però io conosco anche un po' lo spirito e l'anima degli istriani. So che c'è questa grossa difficoltà a parlare di queste cose.
1: Domani alle 23.50, Rai 1 trasmetterà il musical civile di Simone Cristicchi, Magazzino 18. Con la regia di Antonio Calenda, Magazzino 18 è un luogo dove riposa, non in pace, la memoria di 350.000 italiani vittime di un esodo di massa, quello di Striani, Fiumani, Dalmati. Dall'esordio al teatro Rossetti di Trieste, per ogni replica, sold out, commozione, polemiche, tensioni, standing ovation. Dopo più di 60 anni di silenzio, vanno in scena gli italiani cancellati dalla storia. Magazzino 18 di Simone Cristicchi.
0: Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47'. Magazzino 18 è eh, innanzitutto un luogo realmente esistente, io l'ho definito un museo suo malgrado perché contiene al suo interno gli oggetti, le masserizie, mobili, letti, cassapanche, fotografie appartenuti agli esuli istriani, fiumani e dalmati che all'indomani della seconda guerra mondiale nel 1947 diciamo, venne ceduta con il trattato di pace alla Jugoslavia. La sensazione che si, che si prova è quella di trovarsi di fronte a un luogo quasi sacro, dove riposano le vite e la quotidianità delle persone. Sembra di entrare proprio dentro alle case. Infatti io eh, l'ho definito il cimitero degli oggetti, questo luogo. No? C'è cioè la sedia del barbiere, ci sono le insegne dei negozi, ci sono le ciabattine, le bambole, i giocattoli. Per non parlare poi di queste masse di, di sedie, di legno, che sono aggrovigliate tra loro e arrivano a toccare fino al soffitto. Quindi si sente anche un, un profumo, poi siamo a Trieste dove si respira proprio la storia del Novecento. Come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Per raccontarla mi sono dovuto inventare un personaggio che appunto veniva da Roma e quindi l'archivista Persichetti, Duilio Persichetti, viene inviato da Roma dal Ministero degli Interni per redigere l'inventario di tutti questi oggetti perché devono essere portati via, devono essere tra virgolette nascosti perché forse danno ancora fastidio a qualcuno no? questa storia ancora oggi dà fastidio a qualcuno tutti dentro la buca dentro la buca cosa nascondi dentro la buca dentro la buca quanti segreti dentro la buca questa è una storia che io in prima persona conoscevo poco Quando andavo a scuola all'Eur C'era questa fermata con un cartello scritto Villaggio Giuliano Dalmata Io per tanti anni, come immagino tanti come me eh, Ho pensato che fosse il nome di una persona Cioè nome e cognome Giuliano Dalmata E non quello di un popolo E quando ho scoperto che invece si trattava di una grandissima tragedia Quella appunto del popolo Giuliano Dalmata Mi sono anche un po' vergognato Quindi l'ho approfondita per una mia grande curiosità per le vite perdute, queste civiltà scomparse negli anfratti della memoria e della storia, è stato un omaggio a loro che per 60 anni sono stati messi a tacere, si potrebbe dire, no? perché è una storia che ricordava che l'Italia usciva sconfitta e il prezzo l'hanno pagato soltanto loro. Oh partigiani o oh poveri cristi, noi cancellati dalla memoria. Perché il silenzio è come una bomba, sarà per sempre la nostra tomba dentro la buca.
1: E siamo al decimo anniversario della legge che ha istituito la giornata del ricordo delle foibe. La storica dell'arte Carla Isabella Elena Cace, esule di terza generazione, ha dedicato al nonno, un ufficiale medico anch'esso, esule della città di Sebenico, un libro, Foibe ed esodo, l'Italia negata, in cui racconta la sua storia e la ricostruzione del doloroso percorso fatto di colpevole silenzio ed omissioni ma anche di iniziative e battaglie intense che hanno condotto al riconoscimento da parte dello Stato italiano di una pagina di storia troppo spesso negata Ricordo e libri di Roberta di Casimir.
4: Chi ha sentito questi racconti da parte dei familiari sente un vuoto un vuoto che ha la necessità di colmare I
0: tuoi nonni cosa t'hanno lasciato?
4: I racconti arrivano da mio padre perché mio nonno io non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché è morto prima che nascessi e anche per questo diciamo questo buco è amplificato ed è anche per questo che io sto cercando di ricostruire la sua vita che è un po' simbolo di tante altre vite attraverso gli scritti Se
0: riuscita a ricostruire il firruge tra te e la tua famiglia?
4: Ancora no, ed è proprio questo che è la la spinta primaria che mi porta a ricercare per far conoscere, perché io credo che tutti gli esuli, sia di prima, di seconda che di terza generazione siano accomunati da un sentimento presente anche se è assurdo, quello della vergogna. Per troppi anni gli esuli Giuliano Dalmati hanno provato vergogna anche a dichiarare queste origini e questo perché il fatto che tutta la propria patria negasse la loro storia, la loro vicenda ha fatto sì che questa situazione rimanesse nelle coscienze, in profondità. Cercare di ricostruire questa storia è come scavare con le mani vive nella terra per trovare uno scrigno e dentro questo scrigno forse ci sono le risposte. Questo tuo ultimo libro che si chiama Foibe ed Esodo, l'Italia negata, affronti proprio i dieci anni dalla legge. Che è
0: successo in questi dieci anni?
4: La volontà di scrivere questo libro è nata proprio dalla volontà di fare luce, su quello che è stato fatto, ma anche denunciare quello che non è stato fatto. Perché è vero che l'attenzione, insomma, soprattutto ridosso proprio dell'istituzione della legge, è stata efficace, vivace, però via via si è assistito ad uno scemare di interesse. Perché ogni anno che passa, il 10 febbraio diventa un contenitore vuoto di incontri istituzionali privi di anima.
0: In casa come ti hanno raccontato questa storia?
4: Fino all'età adulta non me l'hanno raccontata e io credo che questo accomuni sempre appunto, noi giovani, ecco, nipoti di esuli e non l'hanno raccontata perché veramente è difficile raccontarla quando io ho iniziato a scoprire questa realtà, ho iniziato veramente a, a capire quanti pregiudizi, quanta paura, quanta negazione. La prima domanda che hai fatto, sì, qual è sì, stata? Sì. No, io la prima domanda che ho fatto ho detto, ma perché il nonno ha dovuto lasciare la sua casa? Mi ha detto perché la nostra casa non era più Italia.
1: Ricordi dolorosi, tragici, amari, che da fatto privato stanno a fatica diventando memoria collettiva. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per contribuire a squarciare un silenzio colpevole e ridare la dignità a centinaia di migliaia di vite e di morti di italiani. argonauta.rai.it posta elettronica argonauta.rai.it Paolo Corsini A domenica prossima